0: Buenas noches, persona normal, y bienvenido a otro excitante top de Normal Podcast for Normal People, hecho por gente bastante normal, relativamente, muy relativamente en algunos casos, estoy aquí leyendo la lista de nombres de quién ha sido bueno y quién ha sido malo. 35 personas han votado 16 kipipasta. No me he parado a contar cuántos kipipasta había este año, pensad que hay kipipasta que no los vota nadie, que no los quieren ni en su casa. Y si el año pasado tuvimos 20 personas votando y este tenemos 35, pues lo tenemos que considerar un crecimiento aquí comunitario relevante. Recordamos que han quedado excluidos de la votación, puesto que ya tuvieron su propia ceremonia, su propia gala, nos pusimos todos muy guapos, fue una pasada, eh, los de los premios Curepe. También en este programa adelantaré un poco qué podemos esperar para Normal Podcast for Normal People en el 2022. Pero, ¿cómo me gusta enrollarme y tratar de darle algo de tensión a esto? ¿Tienes hecha tu porra, que es lo importante, persona normal? ¿Has votado pensando en votar a los ganadores o has votado con el corazón, con las entrañas? Espero que lo segundo, en realidad, da un poco igual. El caso es que en el puesto 16 tenemos Don't Open Your Eyes. Don't Open Your Eyes, me di cuenta luego, en realidad era del 2020. Así que, lo siento por esa persona que le dio... Su botito de cobre y Don't open your eyes llevo 5 puntos. Pero que no valen. Así que vamos a tomarnos un momento para reflexionar por esos 5 votos, que quizá podrían haber cambiado el mundo. Quizá no. Esta vez el ranking está. <risa> está duro. Ya te contaré. Así que tras haber hecho tiempo inútilmente, porque en realidad aún no hemos empezado con la tabla, me gustaría darle las gracias a Diego MG que se ha unido a la comunidad normal, ya sabes, él ha puesto la pasta, yo a cambio pondré lo creepy, y él tendrá el programa al menos 24 horas antes, a veces los viernes a medianoche, a veces los sábados a medianoche, pero eso es antes que el domingo a la medianoche, que es cuando está en abierto para todo el mundo. Tendrá el programa sin publicidad, y Diego MG, tío, un besazo, un abrazo. Ahora sí, vamos con la tabla. Vamos con el puesto... ¿15? No, tampoco, porque hay un empate. Y es que en el 14 y en el 15 alguien se ha acordado de darle su voto de plata a cada uno y estoy hablando de la Kuchisake Ona y Akamanto. Esto es de los especiales de Japón Normal, que bueno, yo no los estaba considerando para votar, pero ¿por qué no? Al fin y al cabo... No los consideraba, no porque los considere inferiores, sino porque están un poco fuera de lo habitual del programa, de narrar una historia y es más documental, es más conocimiento enciclopédico. Y defensa en la vida real ante mozos Horribles de Japón, pues si algún día vais por allí. Así que en realidad esto sería el puesto 14. Vamos, ahora sí, creo, con el 13. Y en el puesto número 13, alguien dijo que era su favorito, alguien dijo que le daba el cobre al menos, le daba la mención... Y el que le dio el favorito, pues es un hijo de la gran puta, porque estoy hablando de Sonic.exe, uno de los peores Pasta que ha tenido el dudoso honor de pasarse por aquí. Pausa dramática. Piensa, piensa en esos ojos rojos y negros. Para esto hago yo Pasta, para que votéis al puto Sonic.exe. En el puesto número 12, ¿eh? Con 24 puntos tenemos uno de los programas dedicados a Episodios Perdidos. Estamos hablando de El Suicidio de Calamardo. Hubo cuatro. Hubo cuatro programas en ese especial de Episodios Perdidos y solo dos han llegado a colocarse en algún punto de la tabla. El resto han caído en el olvido. El suicidio de Calamardo, bueno, nos ha traído grandes loles con la sangre hiperrealista, los ojos hiperrealistas, todo, toda la corriente del hiperrealismo explorada profundamente por Antonio López, por ejemplo. También se dedicaba al creepypasta. Pero estaríamos ante un creepypasta de estos que trascienden su propia calidad. Lo mismo que Sonic.exe, se vuelven icónicos porque tienen una imagen chula. En el caso de Sonic.exe, vuelvo pues, wow, a Sonic con los ojos negros y rojos. Eran rojos y negros, los negros y rojos. Es, ni siquiera yo le estaba escuchando cuando lo locutaba yo mismo. Y esa foto de ese calamardo que parece tan deprimido, ¿no? Es muy pesadillesco, muy de un momento muy concreto de internet, ¿verdad? Al fin y al cabo, el suicidio de Calamardo tiene ya sus buenos 12 años, así que está bien que se quede en el puesto 12. Y en el 11 tenemos a pues a David Argento y ese enfrentamiento que tuvo con Darwin Clark en Chatroom 98. 30 puntos se ha llevado Chatroom 98... Y a este, personalmente, sí le tengo cariño. No sé, me parece muy directo, muy honesto, muy... Ah, mira, estos son los Kipipasta, pues voy a hacer yo uno y coge algo que no está tan sobado como las aplicaciones de chat y se inventa su historia, ¿no? Y al final digo, ¡guau, ¡Wow, he metido por la ventana! No puedo aguantar más esta mierda, pero antes te escribo el Kipipasta. Hablo mucho de la importancia del naming. Chatroom 98 me parece un muy buen naming. Me parece intrigante, tú lo ves, yo por lo menos lo veo y quiero saber de qué va. Y claro, los villanos tienen gran importancia en el mundo del que pasa Tenemos ahí, yo qué sé, a Slenderman, Mr. White Mouth, el señor oso. Nombres que se te quedan, pero lo raro es que se te quede el nombre del protagonista, ¿verdad? David Argento, menudo máquina. Y en el puesto 10, con dos puntitos por encima de David Argento, es decir, 32, tenemos el One Man Hide and Seek, o el Itori Kakurembo, para algunos otros. Me ha sorprendido que lleguen estos pasta. Digo estos, ¿no? Ahí doy la pista de que hay otro que considero que está emparejado con este que también ha llegado. Porque son un poco más fríos, son más una recolección de instrucciones. Es más una propuesta, un invitarte a algo. Espero que alguien se animara a lo del litórica curembo pero digo yo que me lo habría contado o no, porque está muerto. Y decía antes que teníamos al suicidio de Calamardo, pero también teníamos otro episodio perdido que se había colado por ahí. Y en el puesto 9, con 37 puntos, tenemos a Mickey's Best Friend. Me hace mucha ilusión que este haya sido votado y que haya sido de los episodios perdidos el que más alto haya llegado, porque fue, como dije, una apuesta personal. No está entre los populares ni mucho menos. Además, como dije, el único de los cuatro que no tenía ningún tipo de componente sobrenatural. Era más un episodio fallido, algo que antes podía suceder y cada vez parece que menos, ¿no? Es algo que me pone un poco triste del mundo actual. No tiene la sensación de que para que te llegue cualquier producto, sobre todo si estamos hablando del más media, ¿no? De algo como Disney, por supuesto... Tiene que haber pasado por 50 organismos censores y 20 sesiones de test screening. Como que no hay tanto tiempo para la locura, no hay tanto tiempo para ese VHS mal hecho de una mala idea que nunca debió comercializarse y que estamos como locos por conseguir 25 años después, ¿no? Lo mismo con el mundo de los videojuegos, aunque ahí hay un filón. Lo he estado reflexionando, reflexiono mucho sobre estas cosas. Tenemos un filón, que es el tema de que un videojuego cada vez es más sencillo de producir. Igual que es muy fácil subir un vídeo a YouTube, no es fácil estrenar una película en cines, pero sí que es fácil subir un vídeo a YouTube, crearte tu propia webserie, y cada vez es más fácil crear tu propio videojuego y subirlo a Steam a ver qué pasa y que te lo acaben retirando porque hacías cosas muy malas y estabas chalado y nadie debería haber jugado a eso nunca. Tengo ganas de esto. Sabes que me encantan los que creepypasta de videojuegos, pero igual podemos pasar ya de ese cartucho encontrado, de ese CD perdido, de ese ROM mal emulado. Tengo ganas de que pasemos al mundo de, ¡buah, me compré por 5 pavos esta mierda en Steam y no hay quien lo juegue! Hay cosas ahí muy raras, ¿eh? Juegos muy extraños. No sé cómo he pasado de Miggy's Best Friend a esto, pero vamos con el puesto 8. Y en el puesto 8, con 42 puntos, está 12 minutos. 12 minutos. Este lo veo muy en la onda de chatroom 98. Mira, no vengo a inventar nada. He visto las reglas, me han gustado y te escribo algo corto, directo. Pim, pam, pum. Este tío hizo su programa, hubo un mogollón de abortos espontáneos y dijo hasta luego. Además, este fue hardcore a nivel personal para mí porque... No sé si recuerdas el final... En el momento en que lo locuté, pues bueno, mis circunstancias personales eran con mi pareja embarazada. Y en el puesto número 7, con 47 puntos, está Barbie.Avi. Barbie.Avi yo también le tengo mucho cariño y lo considero creepypasta infravalorado porque igual no era el mejor para Normal Podcast for Normal People, pero venía acompañado con ese misterioso contenido multimedia. Que tuvo a la internet loca durante no sé cuánto tiempo, hasta que llegaron los rusos, como bien expliqué en el comentario. Y al final todo se trataba de gente que le mola la peña amputada. Y, oye, estamos en una internet libre, espero. Y en el puesto 6, con 52 puntos, tenemos... bueno un comentario, bueno, yo lo he dejado que la gente lo votara como comentario, como creepypasta, me da lo mismo, no he hecho distinciones, evidentemente estoy hablando de Polibius. Qué bien haber hecho esto con Francisco J. Pérez. La verdad es que... Mmm, lo reconozco, me lo volví a poner el otro día. Me parece que hicimos justicia, y también dijimos muchas tonterías, pero bueno, que hicimos justicia a un tema que lleva rondando por la Internet, desde que la Internet es Internet, porque ya sabes, Polybius empezó antes, empezó contradicción oral me hace mucha gracia cuando digo esto de que empezó oralmente pero es verdad y no oralmente por yo qué sé alusiones sexuales sino porque me imagino a los bardos contando la historia de Polivius. y en el puesto número 5 esto para mí ha sido sorprendente con 58 puntos de nuevo pues la misma sorpresa que con el One Man Hide and Seek y Tori Kakurembo y es que tenemos el juego del ascensor pensaba que igual no tenían tan buena acogida estos que son simplemente pues haz esto y haz esto otro pero este resultado, la verdad, que me invita a pensar que igual puedo seguir probando con el mundillo de los Kipipastas rituales. Nos vamos acercando al top 3. Estamos en el puesto 4 y en el puesto 4 tenemos Kill Switch con 62 puntos. Muchísimo cariño tengo a este Kipipasta. Aparte, porque me lo pasé muy bien montándolo, creo que es una historia de esas locas en el sentido de que no hay nada sobrenatural, sino que te están contando una especie de desastre comercial que obsesionó a mucha gente. Igual que somos muchos los que estamos obsesionados, incluso a día de hoy, con el LSD Dream Emulator, un flop comercial del 98. Ahí está, la LSD Dream Emulator Wiki. Y me gusta mucho la idea de esa comunidad de gente loca con un juego que solo se puede jugar una vez. Tengo que investigar con la Wayback Machine esta, que te permite viajar en el tiempo de Internet y volver a este blog que hizo... Catherine M. Valente, de InvisibleGames.net, de Extinto. Quizá encuentre otra joya como Kill Switch, uno que no se haya hecho tan famoso. Estamos ya en el top, persona normal, y las puntuaciones este año han ido bastante separadas. Igual que ha habido rencillas cruentas otros años, voy a decir que han sido 88 puntos, 109 puntos y el ganador ha tenido 162 puntos. Dicho esto, vamos con esos 88 puntos. En el puesto 3, Apakash Marked Return to Descender. Sorprendente, la verdad. No es un kipipasta muy popular en absoluto, pero cuenta una historia completamente verosímil y que a la vez, da la impresión, que juega con ese odio que tenemos todos a los youtubers. Y me explico, no al youtuber, yo qué sé, a Rafa González, el que hace Ascrum y Historia y Geopolítica, que dices, menudo crack. Gracias por explicarme tantas cosas, no sé a qué viene esto. Bueno, supongo que quería decir que puede haber un consumo de YouTube con sentido. Con sentido, ¿no? El, ¿sabes? El permiso y todo eso, y si es así, bueno. El caso es que, joder, qué asco de gente que está todo el día ahí gritando tonterías y obviedades, y ahora vendiendo NFTs de esos. Aprovecho también, ¿sabes que soy gamer? Retra Gamer, ¿no? de retrasado, eh, ¿sabes? Ahí PS1, PS2. Muchas gracias a toda esa gente que sube sus walkthroughs, sus. Vamos, que se pasan el puto juego. ¿Y sabes cómo lo hacen? En silencio. Muchas gracias a todas esas personas, de verdad. A veces me atasco mogollón, pues ahí están, ellos, diciéndome cómo pasarme este puto juego. Y la respuesta es siempre: No has visto esta puerta, Snaf. Aunque también me he visto alguna vez un gameplay con comentario de gente pacífica que se asusta y tal, pero que no está todo el rato como si llevara seis latas de Monster encima y yo qué sé. ¡Guau! ¿Es eso? ¿Una puerta? Sí, es una puta puerta. Gracias, tío. Yo no la había visto, pero... ¿Tanky? Pues la cosa queda entre dos. Supongo que sabes cuáles son. Son Psychosis y Hit 2 Birthdays. ¿Y cuál ha quedado en segundo puesto? Pues ha sido Psychosis. Psychosis, ya lo dije, está muy bien. No me ha sorprendido que haya llegado alto porque, el joder, es buen creepypasta y juega con una premisa que todos hemos pensado alguna vez, creo. Así que me alegra que siete personas lo hayan considerado su favorito, dos su segundo favorito y cinco su tercer favorito. Además, creo que estuvo muy bien cuando nos pusimos todos a discutir, en plan, oye, y el apósito final este, el apéndice este que tiene de, wow, el doctor, etcétera, ¿te mola o te saca de la historia? Creo que fue un buen debate el que se abrió ahí. Y bueno, pues ya no hay emoción. En el primero está G2 Birthdays, esa introducción a los SCP que nos hizo Slime Beast. Ya sabes, autor de Abandoned by Disney y otras tantas cosas. Slime Beast eh, me parece un crack. ¿Por qué me parece un crack? Porque juega bien con la intro. A ver, voy a intentar explicarlo mejor. Te hace una íntero muy creíble que te mete enseguida en Abandoned by Disney. Eh, Oye, ¿sabes esto que Disney hizo esta mierda? Y tú dices, A ver, a ver, a ver, voy a. Hostia, que sí que lo hizo. Gracias Slime Beast por contarnos este parque de atracciones que hizo y que luego abandonó. Y luego te empieza a meter su mierda. Y de repente hay un muñeco que se quita la puta cabeza, etcétera. Te va llevando de la mano para meter luego pues unas imágenes grotescas y absolutamente increíbles y que sacan el relato completamente de cualquier realidad plausible. Un gran guía de viaje es lo que es Slime Beast. Y aunque a mí Hidos Birthdays me parece un buen relato y por tanto no me sorprende que está en el top, sí que me sorprende que a la gente le haya gustado mi interpretación porque tuve muchas dudas. Sí que pensé que bueno, que yo podía hacer de padre-hijo. E pero bueno, las interpretaciones del padre eran un poco locas, había que inventarse que hay una cancioncilla por ahí que nunca termina y que esto evidentemente pues está escrito en un texto, te lo tienes que imaginar. No tenía un coro de niños para que cantaran Torso, Torso, Torso el payaso. Así que ver que ha funcionado tan bien como para ser el favorito de siete personas y el segundo favorito de 11 personas y el tercer favorito de 3 personas, pues me llega mucho. Así que 162 puntazos. Y hasta aquí el Top pasta de 2021. Muchas gracias a esas 35 personas normales que han decidido dedicar bastante de su tiempo porque, claro, votar es rápido. Te miras ahí, ah, este estaba bien, este me ha gustado, tal. Depende de lo en serio que te quedas tomar Si te has hecho tu puto Excel como me tengo que hacer yo para contar votaciones, hey, pues me caes de puta madre. Pero hay que tener el tiempo de haberse escuchado todos los pasta y lo más seguro, haber seguido el podcast al día. Y los que os habéis metido un atacón final, pues también bienvenido. Todo esto puede parecer un «ay, gracias a la academia, a mi madre», todo eso. No. Es que sin comunidad esto no tiene sentido. Y tú, persona normal, que comentas, que también, algunos, da la pasta, que retuiteas, e incluso que tuiteas por ahí en silencio, va por ti, Alimaña, y de repente veo un tuit ahí que digo «hostia, esto, esto va por mí», pues sin todo eso no tiene ni puto sentido. A esa gente también que me ha escrito cosas por privado. Eh, todo creepypasta related, ¿eh? No mal pienses, soy un hombre de familia. A esa gente que ve algo creepy por internet y decide que me lo va a enviar. ¡Ey, normal podcast! ¡Esto es muy para ti! Sin todo eso, pues bueno, esto podría tener un sentido casi arqueológico. Ya sabes, lo he dicho otras veces, abrir normal podcast for normal people, porque dije, ¿por qué no hay nadie haciendo esto? Yo quiero escuchar esto. Así que si te gusta normal podcast for normal people pues tienes muchas cosas para hacer. Todas las mencionadas son bienvenidas. Y he dicho antes, bueno, y diremos qué va a pasar con Normal Podcast for Normal People en 2022, pues una cosa que me gustaría hacer es un especial de episodios perdidos de series que igual existieron un poco menos que las otras, o igual menos conocidas, digamos. Me gustaría volver con algún capítulo, aunque sea de Japón normal, y me gustaría inventarme pues, la excusa de rigor para traer a Francisco J. Pérez de vuelta, por supuesto. Dicho esto, en cuanto a la periodicidad de Normal Podcast for Normal People, pues no tengo ni idea lo que pueda. De momento estoy cumpliendo. Claro que no estoy trabajando. <risa> sí que te puedo asegurar, persona normal, que el fin de semana que viene tienes tu creepypasta. El viernes a la medianoche si apoyas Normal Podcast for Normal People y el domingo a la medianoche si no... ¿Y que te hará pensar en...? ¿Nunca has encontrado un objeto en algún sitio que estaba fuera de lugar? ¿Y quizá por eso mismo se volvía fascinante? ¿Y quizá te volviste un poco loco? Quizá no tanto como los protagonistas de nuestra historia. Buenas noches, persona normal, y muchas gracias por estar ahí. Thank <laughs> you. Lo adivinaste, Normal Podcast for Normal People, donde también estaría muy bien si te suscribes. Si quieres pasarme enlaces raros, vídeos de la deep web o fotos malditas, puedes escribirme a normalpodcastfornormalpeople@gmail.com, recordando que la a de normal es un 4.